0: История современности На радио Комсомольская правда 20 лет назад Россия и США начали строить самую грандиозную космическую коммуналку. 20 ноября 1998 года в 12.40 по местному Байконурскому времени тяжелая ракета Протон-К повезла на орбиту первый модуль Международной космической станции ⁇ 20-тонный функционально-грузовой блок Заря. Над космодромом висели низкие серые облака, и ракета ушла в них как в молоко. На наблюдательном пункте в 4 километрах от стартового стола гулка дрожала земля. Плотный воздух волной шел на тех, кто, развернувшись, вглядывался в опустившуюся на космодром пелену. Так началась история МКС. С зарей вышел забавный казус. Американцы считают ее своей, так как строилась она на деньги «Боинг», но на основе задела для нашей станции «Мир-2». А создали ее в Государственном космическом научно-производственном центре имени Хрунищева в Москве. Поэтому относится она к российскому сегменту МКС. И все нужные ремонтные и профилактические работы выполняют наши космонавты. За 20 лет на МКС побывали 231 космонавт и астронавт из 18 стран. В том числе 7 туристов, 35 женщин, в том числе 29 американок, россиянка, итальянка, француженка, канадка, японка и даже одна гражданка Южной Кореи. Два российских космонавта работали на МКС по пять раз. Федор Юрчихин в общей сложности провел в космосе 672 дня, чуть меньше двух лет. Он совершил 9 выходов в открытый космос. Первый счастливый день мой... Это когда я переступил порог после открытия люка и первый раз попал на Международную космическую станцию. Это октябрь 2002 года в составе экипажа шатла. Когда я увидел экипаж пятой экспедиции, это Валерия Корзуна, Сергей Трещева и пегивица Поэтому это был счастливый день. Наверное, самый счастливый день для меня. Юрий Маленченко прожил на станции еще дольше – 702 дня. У него 4 выхода в открытый космос. Маленченко еще успел поработать в длительной экспедиции на станции «Мир». У него общий космический налет 827 суток. На МКС работали 57 долговременных экспедиций. Астронавт Скотт Келли и наш Михаил Корниенко поставили рекорд пребывания на станции. Их экспедиция продолжалась без малого год – 340 дней. МКС – сложное сооружение, и без присмотра экипажа ее желательно не оставлять. Однако за 20 лет было несколько случаев, когда ЦУП уже всерьез думал об эвакуации космонавтов. В октябре 2000 года на МКС, на состоявшую тогда только из тех блоков «Зари», «Звезды» и американский модуль ноут 1 прилетел первый экипаж — наши Юрий Гидзенко и Сергей Гриколев и американец Уильям Шепперд. А первая нештатная ситуация произошла уже в декабре. Со станции должен был состыковаться грузовой прогресс, который вез много важных вещей для экипажа. Но когда он подлетел к МКС, система автоматической стыковки «Курс» отказала. ЦУП дал команду Гедзенко стыковать корабль вручную. Ситуация была напряженная. Если бы грузовик не состыковался, скорее всего, пришлось бы экипаж досрочно спускать на землю. На нем везли еду и нужные приборы. Уже после того, как станция ушла из зоны видимости наземных средств слежения, МКС и грузовик вышли из тени. Солнце растопило лед, камера прозрела. Гидзенко состыковал прогресс. Но самый серьезный сбой произошел в 2007 году, когда на МКС разом вырубились все управляющие компьютеры. И это несмотря на то, что системы были даже не дублированы, а троированы, то есть трижды подстрахованы. Запускали их вновь, но в ответ только молчание. Перезагрузка компьютеров не помогла, станция оставалась без управления. Была большая вероятность того, что экипажу придется законсервировать МКС и досрочно возвращаться на Землю. И это несмотря на то, что МКС продумано настолько грамотно, что даже при серьезной поломке системы управления космонавты могут на ней находиться до полутора месяцев. В этом случае включаются дублирующие системы жизнеобеспечения. Буквально через день российские специалисты смогли оживить систему. В 2015 году американским астронавтам пришлось спешно эвакуироваться в российский сегмент и задраивать люки, соединяющие его с американским. Датчики показали утечку в атмосферу МКС АМИАКа из системы терморегуляции. Через 10 часов специалисты выяснили, что на самом деле никакой утечки не было. Засбоил сам датчик. Астронавты вернулись к себе. На МКС два туалета. Один в российской звезде, другой в американской Tranquility, по-русски спокойствие). Оба нашего производства. Американцы попытались сделать надежную систему, но, увы, Стоимость изготовления туалета для американского сегмента — 19 миллионов долларов. Недавно НАСА заключила новый контракт с Ракетно-космической корпорацией «Энергия» по обслуживанию этого жизненно важного устройства. На самом деле, космический туалет вполне похож на земной, разве что на нем предусмотрены фиксаторы для ног и бедер, а во время отправления естественных потребностей включается насос, который все выделения собирает. Туалеты время от времени выходят из строя. В критической ситуации экипажи могут пользоваться туалетом, который находится в бытовом отсеке пристыкованного к корабля «Союз». Но он не рассчитан на длительное использование. Твердые отходы космонавта собирают в специальные контейнеры и загружают в корабль «Прогресс», который сгорает в плотных слоях атмосферы. Жидкие отходы перерабатываются и используются для технических нужд. На станции «Мир» была система переработки урины в воду, но на МКС аналогичную систему так и не запустили. Нет на МКС и душа, которые были на российских станциях «Салют-7» и «Мир» и на американской Skylab. Оказалось, что с душем слишком много возни. Космонавты проводят гигиенические процедуры, протирая тело влажными салфетками. На МКС есть оранжереи. В них выращивают горох, пшеницу, ячмень, редис, разные виды салата. Не так давно экипажам было разрешено использовать листья салата в пищу, но на самом деле объема выращенных растений совсем не такие, чтобы их можно было подавать к столу на обед. Так что свежей едой космонавты могут лакомиться только тогда, когда прилетает очередной грузовик с провизией. Обычно выращенные на станции аккуратно упаковывают и возвращают на Землю для исследования. Эксперименты с оранжереями считаются одними из самых важных. Ученые должны понять, как организовать питание экипажа во время длительного полета на Марс. С 2011 года, когда завершилась программа Space Shuttle, единственным средством доставки экипажей на МКС остались Российские Союзы. Это самая надежная транспортная космическая система. И авария второй ступени ракеты Союза в октябре этого года подтвердила это. Экипаж Алексей Овчинин и Ник Хейк благополучно вернулись на Землю с высоты 47 километров. По всей видимости, еще как минимум год смена экипажей будет происходить только нашими союзами. Испытания пилотируемого корабля Dragon V2 SpaceX, которые должны были начаться в этом году, перенесены на 2019. Опять же, в следующем году начнутся испытания корабля cts 100 Starliner компании Boeing. Первые полеты новых американских кораблей пройдут без экипажей. В лучшем случае Драгон или Старлайнер начнут курсировать КМКС не раньше 2020 года. Кстати, по планам ракетно-космической корпорации Энергия, в 2020 году КМКС отправится наконец и наш многофункциональный лабораторный модуль ⁇ Наука ⁇ По первоначальному плану он должен был оказаться на орбите в 2011 году. Нынешняя масса станции 417 тонн. Столько весит большой грузовой поезд, общая длина 110 метров. Ширина с фермами – 74 метра. Примерно таковые размеры стандартного футбольного поля. Общий объем модулей – под тысячу кубометров. Бывают дни, когда космонавты и астронавты даже не пересекаются друг с другом, каждый занят своими работами. 157 миллиардов долларов потрачено на строительство и поддержание в рабочем состоянии МКС. Это самый дорогой объект, построенный человечеством. «История современности».